0: beaucoup moins attention, je reste vigilant, mais j'ai regardé si j'ai des suivis, tout ça, j'ai pas l'impression. Mais ils sont certainement plus forts que moi, d'ailleurs, pour ça, pour me suivre sans que je me rende compte.
1: Bonjour, je suis Fabien André à Narisoa, et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Cédric Fesch. Cédric, c'est un peu notre reporter volant, toujours sur la route. Un mois et demi après son premier reportage à Moscou, il est retourné en Russie pour assister aux commémorations du 9 mai. Alors, elle ressemble à quoi, la vie en Russie depuis les sanctions financières a force de parler de l'éventualité d'une guerre nucléaire à la télé, est-ce que l'idée s'est installée chez les Russes Quand on est un reporter français dans cette situation, il vaut mieux choisir ces mots prudemment, vous allez l'entendre. Bienvenue au service reportage de BFM TV.
0: Salut Cédric. Salut Fabien, salut à tous. D'où est-ce que tu nous appelles exactement là De ma chambre d'hôtel où je suis de passage pour vraiment très très peu de temps entre deux duplex et après je redescends faire des duplex dans Story. C'est la première fois qu'on enregistre ce podcast depuis Moscou. Quel est le climat quand tu es un journaliste français et que tu arrives à l'aéroport Alors, à l'aéroport, lorsque je suis venu il y a un mois, un mois et demi, ça s'est très bien passé. Je suis rentré comme un touriste, sauf que le douanier a regardé, a pris une loupe, je n'avais jamais vu ça. Il a mis le, le passeport à, à, à 3 cm de ses yeux, il regardait tout pour voir si c'était un vrai passeport. Et là, je suis de retour, donc, et là j'ai eu le droit à un interrogatoire. Ça a duré une heure, alors pas une heure d'interrogatoire, mais euh, j'attends 20 minutes, on m'interroge 10 minutes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous revenez on attendait dehors. Euh, on me demande au passage, mais au fait, vous avez travaillé dans l'armée Je dis non, pas du tout. Euh, ah bon euh, Et puis après, on revient me voir, on me demande mon numéro de téléphone. Ok, attendez, on revient. Voilà. Je ne sais pas si c'est pour euh, réellement euh, euh, vérifier que je suis pas en contact avec des activistes, par exemple, si mon numéro ressort quelque part, par exemple, ou si c'est pour m'impressionner. Mais voilà. Mais après, c'est pas belliqueux, c'est pas désagréable. Hein, ils sont, ils sont, ils sont courtois et ça a duré une heure. Après, il y a l'accueil de la population et les gens sont assez étonnés. Euh, ils n'ont pas trop l'habitude de voir des des touristes, surtout en ce moment évidemment, et, et encore moins des journalistes. Et encore, ça me l'a fait tout à l'heure, je discutais avec un volontaire, un bénévole là, dans la foule des, des immortels, il y a une manifestation avec les, les familles des, des victimes de, de 45, et il me disait euh, « ouais mais en tout cas, euh, ouais c'est bien, vous êtes brave comme journaliste euh, ». De venir ici parce que les gens disent du mal de la Russie et vous, vous êtes là et tout, c'est cool. Et en fait, voilà, les gens sont contents de voir des journalistes étrangers et français en particulier parce qu'on a une super cote en Russie, comme aux États-Unis d'ailleurs, où j'ai vécu longtemps.
1: Donc, malgré tout, malgré la période particulière, il n'y a pas de sentiment anti-français,
0: anti-pays membres de l'OTAN Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Franchement, les gens font la part des choses entre euh, le comportement des, des pays, entre eux, des nations, entre elles et, euh, et, et quelqu'un voilà, qui est dans la rue, qui a l'air sympa, qui leur parle. Donc, euh, Non, non, les gens sont intelligents quand même.
1: Il y avait beaucoup d'attentes autour de cette journée de commémoration du 9 mai. On s'attendait à un discours potentiellement très belliqueux, voire à une déclaration de guerre à l'Ukraine. Dans quel état d'esprit tu as abordé cette mission et est-ce que tu t'es dit OK, potentiellement, l'histoire va
0: s'écrire sous mes yeux Alors moi déjà, je disais pas ça, c'est-à-dire que je suis arrivé jeudi après-midi, donc il y a 3 4 5 jours, je sais plus quel jour on est, mais et moi dans tous mes duplex, je disais écoutez, ce qu'on dit ici, c'est que non, ça va être enfin même là, le Kremlin disait ça va être une cérémonie comme les autres, voilà, il y a rien d'exceptionnel. L'état d'esprit, c'était plutôt business as usual, c'est-à-dire euh, non, non, euh, la, la Russie est forte, elle mène une opération en Ukraine et euh, on n'est absolument pas perturbé. On va faire notre commémoration comme on l'a fait tous les ans. Donc, c'était plutôt ça, l'état d'esprit. Et je disais, l'hypothèse basse, c'est quand même qu'effectivement, il considère que ce jour-là, il a le peuple derrière lui. C'est vrai, je l'ai vu euh, ce matin. Et que donc il en profite pour déclarer la guerre, euh, la mobilisation générale et du coup recruter davantage de soldats. C'était une hypothèse euh, basse et ça n'a ça pas été le cas. Et, euh, et voilà. Et donc on a eu un défilé assez classique finalement. Et même plutôt en deçà de ce qu'on voit d'habitude, il y avait moins de matériel, il y avait un peu moins d'hommes sur la place rouge et il n'y a pas eu le défilé aérien. Mais Là, c'était pour une question de météo parce que les nuages étaient vraiment très bas.
1: On l'a vu à l'antenne, tu as fait beaucoup de directs tout au long de la journée. Tu peux nous raconter
0: un peu ton programme, ce que tu as vu à cette commémoration du 9 mai Elle a commencé à 6h, euh, en française, dans la, dans la matinale. Donc euh, Là, j'étais au bord d'un des, des périmètres d'accès à la Place Rouge. Et puis, j'ai raconté que j'allais aller avec le grand public pour euh, assister alors Non pas au défilé, parce que le défilé il est sur la place rouge, mais sur la place rouge c'est pour les VIP, c'est pour les proches du Kremlin, les invités du Kremlin donc euh, moi je ne pouvais pas y aller euh, les Russes moyens n'y vont pas non plus, donc moi le plan que j'avais trouvé et déjà samedi à la répétition générale c'était d'être dans l'axe qui sort de la place rouge, c'est à dire quand les chars ont défilé sous les yeux de Vladimir Poutine bah, ils sortent de, du centre-ville de Moscou, ils rentrent dans leur garnison, et là il y a beaucoup moins de pression policière, la pression est retombée et là j'étais avec le public qui applaudissait les les chars qui passaient. Donc voilà ce que j'ai vu, euh, voilà ma journée. Et cet après-midi, c'était très différent, très impressionnant, le défilé du régiment des immortels. Ce qu'on appelle les immortels, c'est les soldats de la guerre, alors 41-45, c'est les dates retenues par la Russie. Donc les soldats qui ont vaincu l'Allemagne nazie et donc vous avez les, les familles, les, les fils, les petits-fils, les arrières-petits-fils, des gens qui ont combattu, des Russes, ont, des Soviétiques plutôt, qui ont combattu en 45, jusqu'en 45, et qui défilent avec le portrait en noir et blanc euh, dans la rue. Et moi je pensais qu'il allait y en avoir quelques centaines. Euh, moi j'ai l'habitude des commémorations en France, et je me disais bon c'est la Russie, c'est grand, il y en avoir quelques centaines. Et en fait ben, ils étaient à mon avis des dizaines, enfin plusieurs milliers pour pas dire de bêtises, mais c'était monstrueux, c'était une marée humaine. Eh bien, ils défilent pour qu'on n'oublie pas le sacrifice euh, de leurs parents. Et je suis avec euh, Ilia, qui est euh, dans le défilé. Il est là chaque année. Et alors, ce qui est bien, c'est que il y a ce souvenir de son français à l'école. Alors je vais parler un petit peu lentement oui, oui. Euh, mais, mais bravo. C'est qui euh, le monsieur qui est sur le portrait euh, Ce monsieur, c'est le grand-père euh, de ma femme. Pourquoi c'est important pour vous d'être là chaque année Donc, mais, euh, Le 9 mai, euh, c'est une date sacrée pour le peuple russe parce que nous avons gagné le fascisme. Il ne faut pas oublier notre histoire. Donc Malheureusement, aujourd'hui, quelqu'un euh, veut euh, réécrire l'histoire, mais c'est impossible. Le fait historique, c'est que la Russie a donné la liberté pour toute Europe en 1945. Merci beaucoup, Ilia, et Merci. bonne marche. C'était assez étonnant, troublant. On avait l'impression que c'était une, une marée de fantômes, quoi, parce que ça faisait des photos en noir et blanc qui flottaient en hauteur, au bout d'un bâton, au-dessus des, des manifestants. Et, Et quand on sait que ce sont ces gens-là qui ont libéré euh, l'Europe hein, avec les alliés de l'Allemagne nazie, c'était assez troublant.
1: Donc, au-delà de la démonstration de force militaire, plutôt une séquence un peu
0: émotion, un peu de communion entre Russes Oui, clairement. Cet après-midi, c'était le souvenir. Et d'ailleurs, il y a eu une polémique parce que là, on ne commémorait que les, les, les soldats morts jusqu'en 1945. Alors qu'il y a les familles des victimes de 2022, les soldats russes qui sont morts en Ukraine, qui aimeraient bien, eux aussi, pouvoir venir avec le portrait euh, de leurs défunts euh, dans la manifestation et c'était évidemment pas la volonté du Kremlin parce qu'il ne s'agit pas de mettre en valeur les, 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 les morts, les pertes qu'il y a en ce moment et puis pas non plus la volonté des gens qui ont oublié les victimes de 45 au profit des victimes de 2022.
1: Depuis le début du conflit, Vladimir Poutine fait un parallèle entre 1945 et aujourd'hui en parlant de dénazifier l'Ukraine. Toi qui as suivi tout le discours, comment est-ce que tu résumerais son allocution
0: Alors déjà, avant la commémoration, il faut dire que tout le but de cette commémoration cette année était de faire un lien entre 1945 et 2022. C'est-à-dire de dire on est en train de continuer le travail. C'est ce qui a été dit jusqu'à jusqu aujourd'hui en disant euh, nos ancêtres ont combattu les nazis en Allemagne, l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, on est en train de combattre les nazis en Ukraine. Voilà, ça, c'est le discours officiel. Et moi, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, dans le discours que j'ai bien écouté, il s'adressait à deux types de Russie. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué qu'en fait, il y avait, et d'ailleurs, il y avait deux publics euh, ce matin au, au, au défilé, il y a une Russie qui est pour la paix, parce que jusqu'à l'arrivée de Poutine au pouvoir, jusque-là, entre la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée de Poutine au pouvoir, les dirigeants russes disaient il faut absolument préserver la paix, plus jamais ça, plus, plus jamais la guerre. Et c'est lorsque Poutine est arrivé que le mot d'ordre a commencé à un peu changer, en disant, on peut recommencer, attention, la Russie est forte, on peut recommencer on peut continuer à recommencer à se battre et puis euh, on sait qu'il y a eu la Géorgie il y a eu euh, la Crimée et maintenant euh, il y a l'Ukraine il y avait ces deux publics, un public qui n'est pas du tout belliqueux, qui est plutôt pro-paix qui venait en famille pour montrer aux enfants aussi les charmes parce que c'est un spectacle comme les gens qui vont voir le défilé du 14 juillet en France euh, pas plus pro armée que ça et puis il y avait aussi des gens qui étaient clairement pro-Poutine, euh, nationalistes et pro euh, opération spéciale en Ukraine
1: c'est très rare depuis l'invasion de l'Ukraine qu'on ait accès de manière aussi directe à la population russe pour lui poser des questions. On a accès à des échos de la télévision russe qui parlent régulièrement de la possibilité d'une guerre nucléaire. Toi, quand tu en parles avec des Moscovites, avec les
0: Russes qui étaient là, comment est-ce qu'ils abordent cette éventualité On ne parle pas de politique avec eux dans la rue, en tout cas. On peut en parler, on peut parler en privé sans être enregistré ou avec certaines personnes qui en ont discuté, qui nous connaissent en, chez, chez elles. Oui, là, on peut parler de ça. Mais, mais dans la rue, on ne parle pas de politique. Euh, j'ai essayé, hein, euh, euh, à chaque fois que j'ai essayé, même des gens qui étaient prêts à me parler, par exemple, dans le, le défilé des Immortels, tout à l'heure, il y a des gens qui étaient prêts à me parler de pourquoi ils faisaient ça, l'importance de rendre hommage aux, aux soldats de 45. Et dès que j'étais bon, et sinon, l'armée russe aujourd'hui est en Ukraine. Et là, c'était fini, fermé. Là, j'étais devenu un ennemi, et là clairement, le, là le rapport, il n'était pas du tout sympa, et c'était non, 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 mais laissez-nous, euh, voilà, partez, laissez-nous tranquille. Euh, voilà.
1: Il te disait ça de mêmes Il n'y avait pas de surveillance policière autour de toi qui te suivait
0: dans tes différentes interviews. Et la surveillance policière, elle est dans la tête de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un policier en Russie pour savoir que on est écouté, ce qu'on risque. Moi, si, si je dis aujourd'hui qu'il y a une, je commence, ne serait-ce qu'à dire qu'il y a une guerre en Ukraine, je risque entre 300 euros d'amende et 15 ans de prison. C'est le cas pour les Russes aussi, ils le savent. Et même si ça ne va pas jusque là, commencer à faire de la politique, c'est risqué. Alors peut-être pas de la prison, mais euh, je ne sais pas. Vous allez vouloir un. Un logement, euh, avoir une, une place en crèche, euh, un crédit, euh, voilà, c'est compliqué. Ah ben, non, on, ah ben non, on est désolé, on n'a pas de place. En fait, faire de la politique en Russie, c'est euh, potentiellement se compliquer la vie, quoi. Donc, il n'y a aucun intérêt à parler à un journaliste étranger euh, de politique. Et en plus, il y a quelque chose dans... Autant chez nous, euh, en, en France en particulier, euh, en Europe, mais en France en particulier, on est tout le temps en train de critiquer le pouvoir en place, ça va jamais. Autant ici, on considère il euh, y a un culte du chef, quoi. Euh, c'est très viriliste comme société, euh, les hommes sont forts, le chef c'est le chef, il a raison et on ne critique pas. Quoi, voilà. euh, parce que si on critique le chef, ça veut dire qu'on est prêt à, à l'affronter et bon, bah, euh, c'est pas trop euh, l'état d'esprit ici. Et maintenant que les commémorations sont terminées, c'est quoi le programme pour toi pour les prochains jours Tu restes en Russie Ouais, je reste quelques jours encore là Pour la matinale de demain On m'a demandé de travailler sur bah, Savoir comment vivent les Russes Au-delà au des commémorations Ce que j'avais fait déjà il y a un mois, un mois et demi On va voir si ça a changé ou pas Je peux déjà vous spoiler un peu en disant qu'ils vivent très bien ici Moi j'ai eu un, un, une drôle d'impression ce week-end Je suis allé dans un endroit où il y a plein de restaurants Et j'avais l'impression d'être à, à, à Atlanta Aux états unis Avec euh, toutes les voitures qui arrivent Des grosses berlines noires allemandes Des grosses cylindrées Des gens bien habillés qui vont dans des restaurants chic, quoi. Et, et c'est pas des oligarques, hein, euh, parce qu'on dit des fois, oui, il y, a les, il, y a, il y a les Russes et il y a les oligarques, et les Russes vivent mal, et les oligarques vivent très comme des, comme des riches. Mais non, non, là, ils, ils vivent, c'est de la société euh, russe CSP+, quoi, ils vivent comme, euh, comme des Parisiens du centre de Paris, donc euh, il, y a, il, y a des, il y a un, un pouvoir d'achat qui est assez élevé, mais c'est pas, pas des gens extrêmement riches, et franchement, ils vivent comme des Parisiens. Ouais, malgré les sanctions
1: financières, la vie continue c'est peut-être un cliché qu'on avait en tête quand les premières sanctions sont
0: tombées. Oui. Mais évidemment quand moi on m'envoyait ici, c'était pour vérifier s'il n'y avait pas des files d'attente devant les devant les magasins comme euh, la Russie euh, des voilà il y, a, il y a 40, 50, 60 ans, euh, parce que nous on avait des rayons vides en France. Euh, et on en a encore, on, et on manque d'huile, on manque de papier toilette, euh, de moutarde, euh, voilà, et ben il n'y a pas du tout ça ici. Il euh, y a eu des petits moments de tension qui sont peut-être aussi des moments de, comme on a chez nous, des moments de panique, des gens qui se ruent d'un seul coup sur papier toilette, il y a eu la même chose. Il y a eu un truc un peu spécifique, par exemple, des médicaments, alors euh, ou certains produits très spécifiques, mais qui n'empêchaient pas de manger ou de vivre, hein. mais il y a des moyens alternatifs qui ont été trouvés, des filières alternatives, et ça, ça a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et les premières sanctions sur la Russie. Là, la Russie a commencé à se dire, oh là là, il faut qu'on trouve d'autres moyens d'acheter tel type de médicament, tel produit, tel aliment. Donc ils ont des tomates qui viennent d'Azerbaïdjan, ils ont des médicaments qui viennent de Chine, voilà. Mais comme nous, en ce moment, on est en train d'essayer de diversifier nos apports en énergie, en gaz, en pétrole. Et tu as le sentiment
1: qu'en revenant un mois et demi après, ça te permet de, de mieux appréhender la culture russe, la société russe
0: Le fait d'être sur place, oui, ça change tout. Le fait de revenir fait que ça change aussi. Parce que forcément, quand tu arrives dans une ville et un pays pour la première fois... Euh, tu passes beaucoup d'énergie à soit à, à, à vérifier des clichés ou des, des idées préconçues que tu as. Donc tu, tu valides ou te, tu décoches quoi. Ok, ça j'avais cette idée là, c'est faux. J'avais cette idée là, c'est vrai. Ou même c'est pire. Voilà. Donc ça, ça prend beaucoup d'énergie, euh, d'attention quoi. Là, mon, mon esprit est beaucoup plus ouvert. Je connais les choses. J'ai plus de codes. Et puis je suis un peu moins impressionné. Alors c'est peut-être un tort de ma part, hein, mais j'aurai peut-être des problèmes demain. Mais je suis moins impressionné aussi par euh, le risque, par ce qu'on dit de la Russie. Ah, les écoutes, c'est bête quoi, mais moi quand je suis, je suis venu ici à la, la première fois, on m'a dit euh, « vérifie les micros, les caméras dans les chambres, les écoutes, euh, bon je, je fais beaucoup moins attention, je reste vigilant, mais j'ai regardé si j'étais suivi tout ça, j'ai pas l'impression ». Mais ils sont certainement plus forts que moi d'ailleurs pour ça, pour me suivre sans que je me rende compte. Mais voilà, je suis moins là-dedans, dans le fantasme du James Bond en gros. Quoi. Parce que c'est quand même ça qu'on a, l'idée de l'image qu'on a de la Russie. C'est les méchants de James Bond. Donc euh, voilà, je, je, je suis beaucoup plus tranquille. <rire> c'est exactement l'image
1: qu'on avait en tête. Bon, je ne vais pas te garder plus longtemps. Je sais qu'il te reste <rire> beaucoup de direct à faire.
0: Merci beaucoup Cédric. Bon courage. Bah, merci à toi, c'était agréable, intéressant. Merci à vous.
1: Vous venez d'écouter le service reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. Deux nouveaux épisodes arrivent, alors si ça vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer, et pourquoi pas nous laisser une note ou un commentaire. A bientôt